0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Han tronar ju i, i Bibeln, Jesus tronar och Fadern tronar på Israels lovsånger. Så tronen som Gud har byggt i den här världen är lovsång och tillbedjan. Och utifrån den tillbedjan kan Gud verka i våra liv. Och det är skönt att kunna komma samman så här och få hjälp i lovsången. Särskilt om man går igenom prövningar och attackerade sjukdomar. Kanske svåra omständigheter. Att få ha lovsången i sitt hjärta. Så att man kan tala i lovsånger och andliga visar. Att de ord man sedan talar bärs av lovsången och har lovsångens klang. Så välkomna ikväll finns det någon som är första gången på arken som aldrig varit här. Tack Jesus. Det är glädje, Var kommer du ifrån? Var kommer du från? från Uppsala. Och du kommer från Västerås. Och du kommer från Uppsala. Västerås känner jättevälkomna. Vi har, brukar ju komma till Uppsala regelbundet, men nu ska vi komma till Västerås snart också tror jag. Eller hur? Det kommer att bli trevligt. Många fina församlingar i Västerås. Jag är lite ringrostig i rösten, men inte så farligt. Och lite så där för jag kom ju hem här om dagen från Nepal och Indien så jag var sista delen av resan var i Nepal. Och sen så gjorde vi en genomresa genom Indien. Så vi har varit på båda platserna. Vi har varit ute i ja, tio dagar kanske. Något sånt där. Och det andra teamet var ute lite längre. Men vi har fantastiska dagar i Indien och Nepal. Och jag har undervisat flera hundra pastorer. Och det är härligt. Flera hundra pastorer. Det var väl 150 i Indien och drygt 150 också i Nepal. Och de pastorerna kommer från Alltså I Indien kommer de mest från kolkata -området. Men i Nepal så kommer de både från Tibet Bhutan Och en del kommer också från Mongoliet. Så vi når ju otroligt långt in ska säga, i områden där evangelium inte har blivit predikat. Och nu är det ju så här att det, lagarna både i Indien och Nepal liksom de har blivit hårdare. Och De har ju ett slagit som ett grepp runt de kristna för att ge utrymme enbart för buddhismen och hinduismen. Så Det är ganska långa fängelsestraff då. för pastorer och ledare som förkunnar med frimodighet evangelium. Och Det är väldigt underbart att möta ledare som är beredda att lägga ner sina liv för Jesus. Alltså det är något som rör mitt hjärta. De är inte rädda för fem år i fängelse eller tortyr eller något sånt där. Utan de är beredda att lägga ner sina liv för Jesus. Och det är någonting i de här människornas liv. När man möter dem så känner man att det är en väldoft på något sätt där. Som gör att man blir berörd. Och man känner också hur bra vi har i Sverige. Nu, nu är det ju ganska smal åskisk korridor här också. Och många vågar inte berätta att de älskar Jesus. Och många vågar inte säga heller vad ordet säger. Men jag tror här behöver vi inte hamna i fängelse. Vi blir inte torterade. Så vi lever ännu i ett land där vi behöver vara frimodiga och oförfärade när det gäller evangelium. Får jag ett amen på det? Amen. Och vi såg ju också som i Nepal då, så kraftfulla demonstrationer av Guds kraft där de onda andar fick lämna människors liv alltså kraftfulla manifestationer. Alltså, ni har ju läst i bibeln om den här mannen som hade sån styrka så att han inte kunde, man kunde inte hålla fast honom. Och vi såg ju när andemakter manifesterades, det var en liten tjej där som kanske var i 20-årsåldern. När när andemakterna manifesterades och jag började protestera, då blev hon så stark. Att hon var som någon som hade varit på gym i flera år. Alltså, en sån övernaturlig, ondskefull kraft kom över henne. Men de här demonerna fick släppa sitt grepp. Därför varje gång vi lägger händerna på människor så lägger vi också händerna på demonerna. Eller på sjukdomarna. Eller på svagheterna. Och vad händer då? Då är Jesus där och det måste börja sig. Och det var intressant att se hur de här kraftfulla manifestationerna där, 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 där de här människorna liksom skrek och manifesterade och Det var krafter som kom i rörelse och ju sen hur Guds frihet och Guds läkedom strömmade in i deras liv. Väldigt spännande att få se liksom Guds kraft på det här sättet. Men när vi var i Indien, så jag har jag varit i Indien över 25 år. Men jag kände att det var något annat. Det var något mer på gång. Det var en intensifiering av onda andar. Nu hade de ju sådana här festival när vi var där. Där det var sådana här tempel uppsatta överallt med de mest fruktansvärda avgudar. Alltså jag tänkte så här, är det Halloween? När det var avgudarna. Som man hade gjort i ordning då i olika former. Och man tillbad och man dansade och man uttryckte sin, sin, sin kärlek till de här gudarna. Och det var kraftcentra som det var länge sedan jag kände av det. Sådana kraftcentra därför de åkallade de här makterna och gudarna som manifesterade sig. Alltså de manifesterade sig. Och efter de här festivalerna så kastade de de här avgudarna som de har producerat då med papper då i gangesvatten. Men det var kraftfulla manifestationer och jag tänkte, någonting är på väg in i andevärlden. Men då påminner jag mig om när vi hade New Age-mässan här för några år sedan. Och vi i arken, vi hade lite ständar. Där vi hade skrivit vilka vi var och så hade vi vilstolar och människorna fick lägga sig där. Men det som förundrade mig när jag kom in på en new age mässan så var det många som liksom var ja, men det är så farligt och så ondandar och det är mycket spågubbar och det är yoga och det är det ena och det andra och det är, hans, det, alltså det är allt möjligt och det okulta. Men när vi kom in där på den där mässan, new age mässan så kände jag bara så här att varenda ond ande böjde sig. Alltså det var, det var liksom en öppen dörr för evangelium. Inte en enda ond ande manifesterar sig det vi ställde våra fötter. Därför att det vi ställde våra fötter där är Jesus. Och det här kände vi också när vi var i Nepal och Indien. Att det vi ställer våra fötter där är Jesus. Och vi är ambassadörer för ett annat rike. Och därför måste dalarna höja sig. Och bergen sänka sig för att ge en jämnad väg åt Gud. Halleluja. Och vi glädde oss så över vad vi har fått göra för människor. Man känner en otrolig glädje när man ser frukten av arbetet. Och den killen som är ledaren i Nepal, han är stor ledare, han är bara i 40-årsåldern. Han är både ledare i för, för, för de troende både i Butan och Tibet och, och norra Indien. Och också i, på många olika platser. Och han hjälper oss med barnhemmen och han hjälper oss med buffelfarmen. och Han hjälper oss med mejeriet. Så han har en otrolig ledarsmörjelse. När jag frågade honom för, för kanske förra året eller något sånt där så frågade han bara eh, hur, hur kommer det sig att du har den här kallelsen så stark och medveten i ditt liv? Och då sa han vet inte du det. sa han. Och då visade det sig att han var ju en av de första barnhemsbarnen. Som fanns där i, i Indien. Som hade förlorat sina föräldrar. Och jag brukar åka runt på alla de här barnhemmer som vi har byggt i genom marken. Och profetera och be för alla barnen. Och kalla på deras skåvor. Och då hade jag bett för honom. Och talat ut vad han skulle göra i sitt liv. Och han hade gensvarat till Herrens kallelse. Och idag är han en av de största ledarna i så och i International Pingskyrkan. så alltså Pingsrörelsen där i Indien och Nepal. Gud kan göra många saker i människors liv. Och när Gud talar in i våra liv då förändras vi. Och vi kommer aldrig bli de samma igen. Och därför tror jag att ikväll kommer Herrens ande att verka i ditt liv. Nu till helgen, nu har ju våra medarbetare Göran stannat kvar och projekterade Vi håller på med så många projekt i Indien och Nepal. Så jag har inga bilder och ingenting. Men jag tänkte till helgen kanske vi får se lite bilder ifrån kampanjerna och från... Projekten så att ni får se Någonting under helgen Vi får se om vi kan göra det Annars blir det lite längre fram Men det är otroligt intressant Att se vad Gud gör Halleluja Det är så intressant Att se att ordet är levande Och verksamt Och tränger igenom Och bryter sönder alla Djävulens gärningar och det, det, Jag sa så här till Pastor Gunnar igår att vi är inte bara missionärer i Indien och Nepal och Filippinerna och andra länder. Vi är missionärer här. Och jag märker ju ibland att när människor följer med mig på team och så här. Då förändras de när de är ute i andra länder. Men jag känner att jag är lika mycket missionär här som jag är där. Alltså det är samma sak. Vi är missionärer här, utsända av Gud. Och vi är missionärer i andra länder också. Och vi behöver bete oss som missionärer i Sverige. Gud ska inte behöva skicka liksom folk från Etiopien och från, från Tanzania och från andra länder och komma hit och vara missionärer. Vi är missionärer i vårt eget land. Visst är det så? När du ser det som missionär, då förändras du också i ditt sätt att leva och förhålla dig till saker. För när man kommer till Indien och Nepal, då, då accepterar man att leva enkelt. Man accepterar att ligga på, som jag brukar när jag kommer till Filippinerna, ligger jag på någon vattentank högst upp där med kackelackor och, och smuts och en toalett på hela ön eller vad det är. Då accepterar man det, det ligger man på vattentanken och kackelacken är så stora som nästan som inte som katter men som råttor i alla fall. Då accepterar man det. Men när man kommer hem då ska allting vara på ett helt annat sätt. Jag tror vi behöver tänka liksom, vi är missionärer. Sända av Gud för att förkunna evangelium och vi har vårt medborgarskap i himlen där vi väntar Herren på himmelens skyar. Kan jag få ett halleluja. Tack Jesus. Så då ska vi gå in i förkunnelsen ikväll och, och se vad Herren säger och vi ska börja läsa från Hebrebrevet. Och jag ska läsa där vad, vad, vad författaren till Hebreabrevet säger när det gäller Jesus. Och vårt samarbete med Jesus. Vi ber ju väldigt mycket över att vi ska få större kärlek i Guds ord. Var ni här, när Rodney ni har var bra om var här. Visst hade vi ett härligt möte här. Alltså jag gillar ju honom jättemycket. Och det jag tycker om med Rodney Harvard-Brån är att att en heliga anden, när han predikar om den heliga anden, så är det inte bara för att få en upplevelse. Det tror man ibland att Rodney harvard Brown då ska alla bara skratta och så ska vi rulla runt lite på golvet och, och sen är allt som vanligt. Sånt ställer inte jag upp på. Utan när, när evangelium förkunnades som Rodney gjorde när han var här då, för, förra, måndag var det väl, då förra måndagen, Så var det för att vi skulle rustas för att vinna själar. Så när vi får ett möte med Gud och blir omskakade och druckna. Eller skrattar eller rullar på golvet eller vi får manifestationer. Så finns det ett syfte från Gud i att han berör oss. Alltså han löser oss först och främst från människofruktan. För då har vi redan skämt ut oss, eller hur? På ett sätt, va? Inför människor, inte inför Gud. Men om du rullar här på golvet och aldrig gjort det förut och du har liksom din man med eller din farmor med så börjar du rulla så tänker de, klinkklock, klingklock. då har du redan skämt ut, eller hur? Eller du gråter som en skaran rinner eller du springer runt här och viftar med en flagga och säger, men vad håller de på med? Alltså när Guds ande berör oss och lösgör något från människofruktan också. Alltså det händer något i våra liv. För man väl kommit ut ur den här lådan av självbehärskning kanske på ett felaktigt sätt. Eller all den här rädslan att göra bort sig. Så är man som löst också på insidan. Och jag tror Gud är ute efter det. För det är inte bara upplevelsen i sig utan det finns ett syfte. Och jag tyckte han predikade så bra det här. När Gud berör oss, smörjer oss och fyller oss så är det för att vi ska föra ut evangelium. Och människor ska bli frälsta. Halleluja. Och därför vill vi att Gud ska skaka om oss, rulla runt oss, få oss att skratta hela oss men det är inte det är ett djupare syfte vi ska bära evangelium till en sargad värld och då måste vi bli frigjorda i den helige ande för om vi är fulla med människofruktan och rädsla och begränsningar och dåligt självförtroende då är det jättesvårt att predika evangelium på arbetsplatsen eller dela sitt vittnesbörd. Och då tvekar man. Men har man ändå blivit frigjord och lös så ligger det nära till hans att säga Jag älskar Jesus. Han har förvandlat mitt liv. Halleluja! Så om Herren vill röra vid dig ikväll och du råkar rulla lite här framme så kommer vi inte att stoppa dig. Vi kommer inte säga så skäm inte ut det här nu utan du får ligga här och beröra sig av Guds anda. För det finns ett djupare syfte och det kanske inte ens vi känner till ikväll men Gud vet vad han gör i ditt liv. Vill du gråta ikväll ska du gråta. Därför då kanske Gud gör ett djupt verk och berör någonting i ditt liv. Och jag såg ju det här på pastorer också som har lidit så fruktansvärt mycket. Att när vi lade händerna på dem så rörde vi vid smärta och sorg. Och det manifesterade sig. Och de fick ut det här från sina liv och fick bli fyllda med den heliga ande. Vi vet inte alltid vad människor bär på för någonting. Men när vi lägger händerna på dem så är det Jesus som är där och berör någonting i en människas liv. Och berör han dig ikväll så du börjar gråta Släpp fram det Berör han dig ikväll så du börjar skratta Släpp fram det Skaka han dig lite ikväll Låt han skaka dig Och känner du ikväll att han rycker upp någonting Men låt honom rycka upp det För då har han ett syfte att frigöra dig För att du ska kunna vara hans kanal För hans kärlek i den här världen Visst predikar jag bra Jag har inte börjat den. Tack Jesus. Men vi verkligen önskar att det ska vara frihet. Och vi följer inte kyrkårets texter tack och lov. Pastor Gunnar sa att vi ska aldrig följa kyrkårets texter. Det är för det är någon gammal prelat som har satt upp texter som inte ens täcker bibeln, förstår du? Utan vi måste vara ledda av den heliga ande. Jag har aldrig någonsin predikat i hela mitt liv utifrån kyrkårets texter aldrig gjort det. Därför i säkert täcker inte bibelorden. Utan vi måste söka Gud. Vad vill han säga till församlingen idag? Ikväll? Vad har han på sitt hjärta? Har aldrig någonsin predikat utifrån något formulär eller att någon har sagt det här ska predikas. Har alltid sökt Gud på mina knän för att få orden från himlen just för det här mötet. Eller den här... Vad nu Gud vill säga. Så i morse när jag predikade i söndags förmiddagsmötet. Så hade jag själv tänkt igår att jag skulle gå till ett visst håll. Och då sa bara Herren. Är det det här som du ska predika? Och det är det här som du ska ge till folket. Så vi måste vara ledda av den heliga ande. Vi måste söka Gud från våra hjärtan. Vi måste låta det vara frihet i ande så Gud kan verka. Och det här är viktigare än någonsin i tider av människomeningar. Och fab, fab, fabler och traditioner och annat. Vi måste hålla oss till ordet. Vad säger ni om det? Sök Herren och få hans ledning för ditt liv. Det är min... God, mitt goda inledningstanke eller ord för den här kvällen. Hebrebrevet kapitel 10 så står det så här. Jag börjar läsa Hebrebrevet kapitel 10 och så läser jag i tolfte versen. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. och Han har sedan satt sig på Guds högra sida. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida. Guds högra sida, alltså i regeringsställning, sitter han som segrare. Och vad väntar han på? Vad väntar han på? Han väntar på dig och mig. Han väntar, och nu står det så här. Han väntar på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Han har för all framtid fullkomnat dem som helgas. Och medan du och jag helgas och intar mer och mer och mer av Guds löften, så är vi samtidigt fullkomliga i hans ögon. Är inte märkligt det. Vi är rättfärdiggjorda. Allting är klart från Guds sida, men han vill att vi ska inta mer och mer och mer av allting som redan är givet i evangelium. Men vad väntar han på? Han väntar på dig och mig. Han väntar på att få en fotapall. Och vi kanske väntar många gånger på att Gud ska gripa in. Han har redan gripit in. Många gånger väntar vi på att Gud gör någonting. gör någonting Han har redan gjort allting. Det är fullbordat. Det är färdigt. När han dog på korset säger han. Det är fullbordat. Varenda demon är redan besegrad. Varenda kraft är redan lagd under hans fötter på korset. Varenda sjukdomsmakt. Varenda diagnos. Vet du, det finns så många diagnoser i den här världen. Vet du, om du är läkare ikväll. Det finns så många diagnoser så vi skulle kunna bli hipokondriska ikväll om vi börjar läsa det. Vi skulle känna igen oss. Ja, men har jag inte lite ADHD? Nej, men jag har nog lite utmattningssyndrom. Nej, jag har nog lite av det här, lite av det här, lite av det här. Därför att det finns igenkännande faktorer som slår in i våra liv. Men alla diagnoser, alla prognoser, alla namn har redan böjt sig på Golgata kors för 2000 år sedan. Det här måste vi se genom Jesu ögon. Vi måste se det här för att vi ska kunna ta den auktoritet som är given till församlingen och ta det som redan är under hans fötter för 2000 år sedan och ge honom en fotapall. I kväll ska vi ge Jesus en fotapall. Har ni sett en fotapall? Man kan köpa sådana här eh, soffor. och, 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 och så man, kan ha, man kan ha en fotapall. Vi skulle ha haft någon, någon sån här ikväll och titta på hur de ser ut. En fatölj med fotapall. Sätter man upp foten? Och när man sätter upp foten där på fotapallen, då vilar man, eller hur? Man vilar. Det är viktigt när jag säger ikväll. Man vilar. Jag har aldrig sett någon ha en fotapall och varit jättenervös. Utan då man lägger sig till rätta i fatöljen och så lägger man upp fötterna på fotapallen. Därför man tänker, här kan jag vila mina fötter. Och Jesus längtar efter att vi ska lägga allt under hans fötter så att han får en fotapall. Så att hans seger blir manifesterad i den här världen. Den måste bli manifesterad i den här världen. När jag jobbar i Svenska kyrkan, och det har ju Gunnar gjort också i 13 år i lötterska kyrkan. Så slog det mig många gånger att predikan inte följdes av en manifestation. Alltså man kunde predika lite grann så här om befrielse. Men man manifesterade aldrig så att man sa kom fram nu alla ni som är bunna så ska vi lägga händerna på er till frihet. Det här slog mig efter några år att varför gör vi inte det? För vi har ju predikat, nu har sagt så här, att, att det finns, vi läste vissa texter så här. Då, men det var mest på lossas upplevde jag. Det var på lossas. därför man erbjöd aldrig manifestationen. Att nu ska vi lägga händerna på er och ni ska få den här friheten. Ibland kunde vi också kanske predika om att man kunde bli fylld av den heliga ande. Och sådana här texter, för de fanns ju i kyrkårets texter ibland. Men den här manifestationen att säga, nu tar vi fram de här människorna som vill bli fyllda med den heliga anden. Och så lägger vi händerna på dem och så får de ta del av anden. Och jag kommer ihåg en gång, jag började protestera lite grann så jag sa. Att ska vi inte ta fram människor nu så de får ta emot anden do på tung och ta. Måste vara försiktiga. Det är ett ord som jag inte tycker om, ni måste vara försiktiga. Det är ett ord som inte jag gillar särskilt mycket. Nu måste vi vara försiktiga. Och måste vara jätteförsiktiga nu. Får inte lova för mycket nu. Får inte lova för mycket nu. Och jag blev lite rädd. Jag tänkte jag får inte lova för mycket nu. Så jag kommer ihåg en gång. Jag, jag skulle, vi skulle be för andens dop och tungotal. Lova inte för mycket nu. Så jag gjorde inte det heller. Så jag lägger händerna på folk. Och så bad jag till tungotal och andens dop. Men så sa jag efteråt. Det kommer nog manifestera sig nästa vecka. Eller kanske när du går hem ikväll. Eller när du står på busshållplatsen kanske det manifesterar sig. För jag vågar inte lova för mycket. Som om det var jag som lovade det. Jag kan ju inte lova någonting. Det är Gud som lovar. Jag är bara brebäraren Eller hur? Vi kan ju inte gå och lova folk. Det är Gud som har lovat. Vi är bara kanalerna för att manifestera det som han redan har lovat. Men var försiktig. Ni får aldrig säga det till mig. Var försiktig när det gäller Guds ord. Alltså det, det gillar inte jag. Var försiktig nu. Lova inte för mycket nu. Du, jag kan inte lova någonting som inte han redan har gjort på golvgatakors. Vi kan inte lova någonting. Därför att det är Gud som har sagt ja till alla löften i skriften. Det är inte jag. Det är Gud som har sagt ja. Det är Det är förväl faktiskt. Än att jag har sagt jag står här hes ikväll och ger ja till alla, alla löften. Kom till mig ska ni få pengar. Kom till mig ska ni bli friska. Kom hem till mig ska ni få se mina snygga och Kom hem till mig. Jag håller på att förena med Jesus. Jag håller på att tala om för er. Vem är det som har gett löfterna? Jo, det är någon som kan hålla löfterna. Så Gud har sagt så i Jesus Kristus har alla löften fått sitt, fått sitt ja. Och därför säger vi vårt ammen Och vi måste säga vårt ammen. Alltså vi måste säga ammen till Guds löften. För då blir det en mötesplats mellan dig och mig och Gud. Så att det löfte Gud har gett kan manifesteras och stadfästa sig i ditt och mitt liv. Och ibland så tar det lite tid innan det manifesterar sig. Så man får säga amen jättelänge. Bara hålla med Gud. Ibland kan det ta, jag har sett, kan ibland ta flera år innan det blir en manifestation. Inte för att jag tycker om det, att det tar lång tid. Men jag vet om att det kommer att manifestera sig om du fortsätter att säga amen. Eller hur? Abraham sa väl amen i hur många år som helst. Han hade att tvivla inte på Guds löfte han tvivlade inte på det otro för han visste att den som hade gett löftet är trofast så de till och med ändra sina namn för då, då han heter ju Abraham först och sen blev Abraham. Fadet i många folk, fadet i många folk. Gubben blev torrad och torrad, till sist. Han var ett skintorr. Fadet i många folk, fadet i många folk. Och där kom Sara, hon var jättevacker som ung. Det var en skintortant. tant. Här kommer drottningen. Sara blev drottning. Det i Saraj förut vet hon Sara. De bytte namn för att påminna varandra om vilka de var. För de sa amen till Guds löften. Det är för Gud hade sagt någonting. Du ska bli en far till många folk. Och du ska få en löfteson genom en övernaturlig smörjelse från himlen. För det är omöjligt att få barn med nästan hundra år. Men de sa ja till löftet. Amen, 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 amen. Och amen betyder ske allt så. Vi, vi måste sätta tro till Gud- att har han gett löftet så kommer han att stadfästa det som han har lovat. Och innan Gunnar och jag gifte oss så följde han ibland med på olika kampanjer som jag hade. Då, framförallt i Svenska kyrkan då, i början. Och jag stod med min fina Och jag, jag kommer ihåg en gång så var jag på ett ställe. Det var någonstans i Dalarna, en stor kyrka där. och Jag skulle predika fader vår, kommer jag ihåg. Predika fader vår. Och så när jag stod där... Så tänkte jag så här, men det var konstigt. Vad är det som händer här i kyrkan? Och så såg jag liksom i anden, det var sådana slags biselhällar som fanns där. Och där låg demonerna och sov och snarkade. Och jag tänkte, snarkar de när jag är här och ska predika med min svarta klänning Och de rör inte på sig och de tror inte kommer att hända någonting. Och då kände jag, nu ska de få känna på Alltså det irriterade mig att de tänkte, ja nu kommer det och det händer väl ingenting. Det blir väl som vanligt. Men jag känner, nu får det vara nog. Och jag börjar på en gång där och börjar tala till de här onda andarna. Jag sa, nu ser onda andar och ni viker undan i namnet Jesus. Och det blev sådana manifestationer i den där kyrkan. Det blev ju rörelse, det blev ju protester och det startades en fri församling. Det är en fruktansvärd rörelse av krafter som börjar manifestera sig. Därför att jag tänkte va, va, vi kan väl inte ta ett möte när de onda andarna ligger och sover på spiselhällen och snarkar när jag är här. Vad säger ni om det? det blir man ju på dåligt humör. Vad är det här för någonting? Men jag hörde ju efteråt, det har jag hört senare att, att det, det hade hänt någonting på ålderhållshemmet den kvällen. Det var det många äldre som hade varit med i väckelse som nu var döende eller ganska gamla. Och de sa att det, det här har jag bara fått höra. Det hände någonting. därför när Guds ande förlöses så hände det något i andevärlden. Och de sa att det, Guds kraft hade kommit in på det där hemmet Att många äldre hade börjat prisa Gud i sina sängar. Det grep mitt hjärta. Att vi kan påverka från ett möte in i andra människors liv som inte ens är här. Tack Jesus. Men nu till Pastor Gunnar. Och då börjar jag be sig försiktigt. Jag bara lite försiktig då. Vi skulle be till andens dop och jag börjar be sig. Och kom heliga anden nu. Jag vet att du är här och du vill ge tungotalet. Men du kan verka nu kanske nästa vecka eller på söndag. Jag ville vara försiktig. Jag ville gardera mig. För jag tänkte, jag tänker inte ta skulden om inte Gud griper in. Han tänkte jag garderar mig lite. Och då hörde jag, fast då Gunnar vid min sida. Vi var inte ens gifta då. Vad är det mer? sa han. Vad står du här och velar? Och jag stod verkligen och velade. Alltså jag hade ingen tro på att det skulle ske någonting. Jag tänkte, jag tänker inte ta smällen. Om jag står här frimårigt och ber och så sker det ingenting. Och sen ska jag ta smällen. Nej men jag tar lite försiktigt. Ta. Försiktigt, säg aldrig mer försiktigt. Men i alla fall så sa han, vad står det här? Och vela sa, tro på det du ber, sa han. Tro på att Gud griper in när du ber. Tro på det du säger. Tro på Guds löfte. Och jag ändrar mitt sätt att be. Så jag sa, nu kommer en heliga ande över dig. Och nu kommer du få talet på en gång. Bara ta emot det från Herren För Gud har sagt ja du säger amen. Och den heliga ande kommer att manifestera utifrån ordet, och löfte som han har gett dig. Och då börjar det anden att verka i människors liv. Och det blev en helt annan frimodighet. Kasta inte bort din frimodighet, den ska få stor lön. Så det, här, det har hänt någonting för 2000 år sedan. Vi tillbaka det. Det har hänt någonting. Har det inte hänt någonting, då är det bara på att låtsas allting. Men nu går vi in i den här verkligheten mer och mer. Vi, vi, vi får ju inta det, så allt sker ju inte på fem minuter. Men vi, vi måste veta, har det skett någonting för två år sedan? Är det sant att han avklädde alla maktar och väldigheter utifrån kolossebrevet? Är det sant eller inte? Är det bara en legend eller en liten berättelse eller en saga? Eller skedde det någonting på korset som gjorde att alla demoner blev avklädda och stod i skam inför hela andevärlden när Jesus triumferade över dem och tog deras vapen? Om det är sant, då kan du bli befriad ikväll därför då har han redan gjort det här för dig. Och du går in och tar emot den här friheten som han har betalt för med sitt eget blod. Och du gör anspråk på den. Därför löftet kommer från himlen. Du gör anspråk på det. Du har rätt till frihet. Varför det? Det är betalt. Och du går in i den här friheten som han redan har gett dig. Och jag kommer ihåg den här gamla kvinnan, nu är jag tillbaka i Lutterska kyrkan. Den här gamla kvinnan som kom och sa till mig så här, kanske var i åtteårsåldern. Att jag har bett i 14 år om att få Och Hon har varit i kontakt med pingstvänner och fick en sån längtan efter 10-talet Och så. jag har bett i 14 år att få 120-talet. Och jag tänkte så här, kan Gud vara så grym så att en, en dam har fått be i 14 år om någonting? Och så kommer det inte. Håller Gud tillbaka? Så jag tänker tvungen att fråga herren. Vad är det som har hänt? Är det något som har hindrat henne? Vad är det som har gjort att hon inte har fått det som hon har bett för? Och då sa bara herren till mig. Ja men hon fick det ju första gången hon bad. För 14 år sedan fick hon det. Men hon har krånglat nu i 14 år och kommit till mig och sagt jag vill ha tunga tal. Du har det har jag sagt till henne. Det hörde hon inte. Och så kom hon tillbaka och sa att jag vill ha tunga tal. Du har det. Jag gav dig ju till det för flera år sedan. Du fick du det ju för flera år sedan och jag sa till henne kvinna, första gången du bad för 14 år sedan så fick du ditt tunga tal. Det är redan ditt. För du fick det redan för 14 år sedan. Men du trodde inte på att du hade fått det. För du såg inte korset. Och när hon fick uppenbarelse om det. Att hon redan hade fått tungotalet för 14 år sedan. Då exploderade det i hennes liv. Halleluja. Och ni må tro vilken dans det blev i den kyrkan. Jag tänkte, nu bryter hon säkert höften, höften också. Hon dansade och hon hoppade. Och hon jublar. För hon fick en uppenbarelse. Att det redan var färdigt för 2000 år sedan. Och jag känner, det här är en nyckel till att du och jag kan lägga fienderna under hans fötter som en fotboll. Han väntar på det. Han väntar på att du och jag ska inta vår plats i anden och utföra det som redan är stadfäst och färdigt för 2000 år sedan. Han väntar. Han väntar på att vi ska komma i rörelse. Och vi har många gånger fått en kristendom som är väldigt passiv och full med fruktan. där vi sitter och väntar på. Gud griper in, Gud griper in snälla, Gud gör någonting snälla. Han har gjort redan allting. För två tusen år sedan och han väntar på att du och jag ska inta vår plats och lösa ut genom den heliga ande tillsammans med Jesus alla de löften som redan är givna. Så Jesus får en fota pall så att hans seger blir manifesterad. Ibland undrar man ju så här, skedde det någonting? Har det skett någonting? Ni har säkert samma undran som jag har. Varför sker det så lite? Varför händer det inte så mycket? Utan Gud väntar på att du och jag ska samarbeta med honom i den heliga ande och lösa ut det som redan har fått sitt ja. Och därför behöver vi veta ikväll, vad är det som har fått sitt ja? Har Gud sagt ja till hälsa? Har han sagt ja till hälsa? Eller har han sagt nej till hälsa? Eller finns det en tvekan från Guds sida om hälsa? Ni vet ju, den spetälske mannen frågar Jesus här. Jag vet att du kan, men jag är inte säker på att du vill. Jag vet att du kan, det vet du och jag här också. Han har skapat himmel och jord. Men vet vi lika mycket att han vill? Det har vi fått svar på. Jesus säger till den spetälske, jag vill blir ren. Och så rör han bara vid honom. Och så säger han. Gå inte ut och berätta det här för någon. För han vet om att om den här mannen berättar att Jesus vill. Då kommer han inte få en lugn stund. Han fick gömmas ut i öknen. Därför att det kom människor från alla håll. Och då hade Jesus inte hunnit rusta sina lärjungar än. Men när människor får reda på att Gud vill och Gud kan. Gud förmår. Då kommer de att komma i mängder för att komma till Jesus och bli helade. Men ikväll ska vi se det här. Vi ska se den här fotapallen. Han väntar på att alla hans fiender ska läggas under hans fötter som en fotapall. Och då kommer ju den här frågan. Vill han verkligen hela? Har han det här på sitt hjärta att hela? Och vi kan ju bara titta lite som hastigast nu till sist ikväll på apostlagärningarna kapitel 10. Där Petrus har fått en kallelse från Gud att gå till Cesarea för att möta en man som heter Cornelius. Som har en djup gudsfruktan och har fått en uppenbarelse att det ska komma en man och berätta sanningen om vem Jesus är. Och nu kommer den här sanningen. Och vi ska läsa det här då ifrån. Vi kan... Vi kan vi läser, ifrån versen, vi läser från versen 38. Det, det är en stor text det här. Men när Petrus började predika så säger han så här i, i versen 38. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande och kraft. Med den heliga ande och kraft. Jesus blev smord med den heliga ande och kraft. Kraft från himmelen för att göra vad då? Alltså kraften som kom från himlen så står det så här. Han blev fylld med den heliga ande och kraft. och Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Han botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Han agerade på löfterna ifrån Gud. Alltså Jesus agerade och gensvarade på Guds löften. Han kunde inte gå ut bara och hitta på någonting. Han var tvungen att veta, vad har Gud lovat? Vad ska kraften vara bra för? Varför ska det vara kraft som ska flöda ifrån hans liv? Och Det står att han skulle frigöra alla som var under djävulens våld. Och han botade dem för Gud var med honom. Då händer det någonting. Alltså det som händer här i Cornelius hus griper mitt hjärta. Därför när Petrus säger det här om Jesus, då kommer den heliga ande Och stadfäster detta omedelbart. Och alla i rummet blir fyllda med den heliga anden. Och tala i tungor och prisa Gud. Och det här gör att Petrus bara blir helt omskakad. Vad är det som händer? Vad är det som händer? De är inte döpta än. Och så har de blivit fyllda med den heliga ande. Men anden längtar så att stadfästa ordet. Anden längtar så efter att vi verkligen ska veta vem Jesus är och vad han har gjort för mänskligheten, så att vi får en frimodighet att gå fram till nådens tron och få hjälp i rätt tid. Och ikväll är rätt tid. Ikväll är rätt tid. Ikväll är Jesus. Här, tack Jesus. Och därför när vi lägger händerna på er ikväll så är det en, en troshandling som vi gör. Alltså vi gör en troshandling när vi säger, vi vet att det här är sant Jesus. Du har vunnit seger för 2000 år sedan. Och när vi lägger händerna på människor den här kvällen, på dig den här kvällen, så lägger vi handen just på det område där mörkrets makter attackerat. Där lägger vi handen för att varje kraft och makt måste erkänna sig besegrad. Inte för att vi skriker när vi ber eller att vi är särskilt högljudda eller ber på något särskilt sätt. Utan på grund av korset. Därför att allt det här har redan böjt sig för två år sedan. och Därför tar vi auktoriteten och löser ut det här ikväll. Och det står ju i Matteus kapitel 16. Och det här när jag predikar för, för pastorerna i och Indien. Så hade de aldrig tänkt på det här sättet. Att de hade fått Guds nycklar. Himmelrikets nycklar. Vi kan inte lösa ut någonting som inte är löst redan. Vi kan inte hitta på någon slags grej. Bara för att vi tycker det här är spännande. Utan vi måste veta vad har Gud löst i himlen? Vad är det som är löst? Har Gud löst någonting med himlen, i himlen? För då måste du och jag veta vad är det är vi löser för någonting. Är det löst i himlen? Och då måste vi veta, är helandet löst? Är befrielsen löst? Är läkedomen löst? Är upprättelsen löst? Är det löst eller håller Gud tillbaka? Är det löst redan? Och därför står det i Bibeln, det som är löst på jorden är löst i himlen. Alltså när du och jag samarbetar med Gud i tro och löser ut helande in i våra egna liv eller i andras liv så står himlen bakom för att manifestera. Vi kan inte manifestera helande men vi kan sätta tro till Guds löften och till det som är löst i himlen. Och så kan Gud samverka med din och min tro och förtröstan på Guds löften. Och så sker det mirakel i våra liv. Och ikväll ska Herren verka på ett underbart sätt. Vi måste veta, vad är det som är bundet i himlen? Vad är det Gud har bundit för någonting? Han har bundit en starka, det vet vi. Han har bundit månarna. Han har bundit krafter som verkar syndens makter och köttens krafter. De har han bundit. och Han väntar på att någon ska samarbeta med honom och göra det här till en verklighet. Jag har varit med på många möten där man har predikat om frälsning. Men man har aldrig erbjudit frälsning. För man har aldrig trott att det skulle kunna bli en verklighet eller ett skarpt läge. Det är liksom på låtsas. Ibland behöver man komma ut till andra länder för att se att det här är på riktigt. Alltså man behöver komma ut ifrån den där hemmablindheten och se för att befria sig på riktigt. Helande på riktigt. Därför Gud har gjort någonting för 2000 år sedan Som du och jag får samarbeta med För att det som himlen redan har gjort Ska bli en verklighet Och då måste vi tänka Hur går vi tillväga då? Hur gör vi då? Du kanske är här ikväll som har en sjukdom i din kropp Du kanske har svaghet i din kropp Du kanske har en bundenhet i din själ Du kanske har fått en diagnos De kanske har sagt så här ADHD, det stämmer på dig eller så har du fått en annan diagnos kanske, vad ska vi säga, atros kanske eller prediabetes. Eller. Så kanske du har fått, vad finns det med för diagnoser, fibromyalgi. Du kanske har fått en diagnos att du har förlorat hörseln på högra örat. Eller du har fått en diagnos och läkaren har bekräftat det här, det här är sant. Alltså. Och då ska du inte förneka det. När jag har inte dålig hörsel, när jag har inte ont i magen, när jag, jag har inte det här och inte det här. Det förnekar vi inte. För får aldrig förneka det. För då ljuger vi ju. Ja. Eller hur? Alltså, Abraham sa ju inte så. Jag är ung, jag är 22 år, jag, jag är 22 jag är 22 Nej, hjälp, jag är ju 92. Min kropp är ung och fräsch och jag kan ha sex fortfarande. Han kunde väl inte han kunde ha sex när han var nästan hundra år. Det var ju tvungen att ha på något sätt. Så det var väl också övernaturligt. Men att hon skulle kunna föda det här barnet skintorr, det tycker jag är häftigt. Eller vad säger ni? Alltså hon fick kraft och föda så. Sara fick kraft att föda genom den heliga ande. Tänk bara skintorra höfter Och få ut ett foster, ett barn. Alltså jag tycker det är bara ett mirakel. Alta. Hon gick inte och sa, jag är 22, jag är 22, halleluja, halleluja. Alltså gå och stängda ögon här. Utan det, det betyder att man går och ljuger. Då. Utan man måste kunna se hur saker är. Nu tror ju inte jag på alla diagnoser. Jag tror att de säger saker och de kommer att ändra på så här. Men de kanske ändå samstämmer vi vissa symptom i din kropp och själ. Och så får du en diagnos. Vad gör du med den diagnosen? Ska den styra dig? Ska den leda dig? Ska det vara samtalsämnet nummer ett? Ska den lyftas upp? Och, och har du den här diagnosen också? Hur känner jag? Precis samma sak känner jag som du känner. Jag känner sticker här. Ja, men det är precis samma diagnos som jag fick förra veckan. Och som min farmor fick och min farfar fick. Och min farfars farfar fick för att ha gått i släkten också det här. Och det blir sådana härliga samtalsämnen Oj, vacka samtalsämnen. Vet du, jag var varit diakonissa, ska ni veta, i många år. och Jag hade som uppgift att gå hem till alla sjuka och döende. Jag har lyssnat på så mycket sjukdomar. Jag att det att jag kunde vara läkare och psykiatr. Alltså, jag har suttit i timmar och lyssnat på allt möjligt. Alla diagnoser och sen alla mediciner. Jag känner till massor med mediciner så har du högt blodtryck så så kan jag berätta om alla mediciner som finns både, både mest de gammeldags och från förr i världen. Men i alla fall fick jag har jag, jag, jag kan gärna vara en lyssnare. Jag kan lyssna på människor snällt. Men jag vill inte upphöja sjukdomen till kung. Nej. Och jag minns att jag sa så här till någon så här jag lyssnar gärna en timme, eller jag hade kanske en timme på varje ställe, en timme och en kvart eller något sånt där. Och jag, sa, jag kan gärna lyssna en timme på alla sjukdomar, alla diagnoser, alla mediciner. Men får jag sedan ge fem minuter och berätta om vem Jesus är? Får jag fem minuter? Det, det var inte vanligt att jag fick det. För om jag sa någonting om Jesus så kunde de ringa till kyrkoheden och klaga. Att nu har den här diakonissan varit här och sagt någonting om Jesus. Och jag inte fått ta min sjukdom i fred. Hon har sagt att den här sjukdomen kan botas. Och då blir de lite arg på mig. Du får inte lova för mycket. Men har jag lovat för mycket om Gud har lovat? Nu måste vi ta steg nummer ett då. Alltså vi har någonting i vår kropp. Hur förhåller vi oss till det? Vad gör vi med det? Vi måste ta ansvaret och böja det under Jesus. Och när vi böjer under Jesus, då ger vi utrymme för Jesus att verka i våra liv. Det är inte säkert att du blir helad på en gång. Inte säkert. Men du ger utrymme för Jesus. Och hans kraft är starkare än sjukdomens makt i din kropp. Och jag ska säga det, det är många som kommer att få höra i himlen att det här räddade deras liv. Det tar ett stopp för sjukdomens makt. Sjukdomen kanske fanns kvar hela livet och de tänkte varför blev vi aldrig fri från den här sjukdomen men den kunde inte ta ditt liv på det sättet som den hade tänkt. Därför sjukdomen har ett, som en kraft och ett väsen i att bli värre och värre och värre och värre. Men när du har böjt under Jesus Kristus så kanske du har kvar vissa symptom men de har inte kraft att fortsätta att verka i ditt liv. Men jag tror på helande. Jag tror på, med hela mitt hjärta på helande även om det skulle ta lång tid. Kort tid. Manifestera sig på en gång. Om det är 10%, 20%, och 30%, eller 60% eller 100%. Jag tror på helande. Men vi måste böja det under Jesu fötter. Det ska inte ha den digniteten så det reser sig upp och säger Jag är starkare än Jesus. Det måste böja sig. Det måste böja sig. och Du och jag har ansvaret att böja det under Jesu fötter. För det är ju redan böjt för 2000 år sedan. Jag ska citera bara nu. Jag kanske läser det här bibelstället. Men det står ju i Filippe brevet två. Det vet ju du, eller hur? Att alla namn måste böja sig. Alla tungor måste erkänna att Jesus är Herre. Eller hur? Alla knän måste böja sig. Vilka knän då? Sjukdomens knän måste böja sig. Och du måste säga till sjukdomen att den ska böja sig. Det är du som måste säga. Vi kommer att säga det ikväll. Men du måste säga det. Att den här sjukdomen ska böja sig. Den har inget inflytande längre. Den har inget namn som ska resa upp mot Jesus längre. Du ljuger inte att du inte har diabetes. Men det ska böja sig. För annars kommer den här sjukdomen att styra dina tankar. Den kommer att styra ditt liv. Påverka din framtid. Den kommer att stjäla din framtid också. Därför sjukdom har makt. Men Jesus är starkare. Vi kan inte ljuga ikväll här och säga att sjukdomen inte har makt. Jag har sett för många dö. Sjukdom har makt. Och till och med en liten förkylning kan vara på väg att döda dig. Därför att sjukdomen har makt. Men Gud har större makt. Och du ska lägga sjukdomen under Jesu fötter som en fotapall. Och jag kan se det här i anden. Att när du samarbetar med den heliga anden och låter Jesus få en fotapall. Vems fötter ligger på sjukdomen då? Jesu fötter. Inte mina fötter. Inte Anitas fötter. Jesu fötter ligger på sjukdomen. Tack och lov för det. Det är hans fötter. Men du och jag måste agera och lägga det under Jesu fötter. Och sjukdomen måste erkänna att det är Jesus som är Herre. Lyft inte upp diagnoser och prognoser och sjukdomssaker och mediciner. Så det blir ett samtalsämne. Det måste böja sig i namnet Jesus. Och ge utrymme för hälsa och liv. Och det här är som sätt att arbeta för att ge kraft i sjukdomar. Alltså vi ger kraft till det. Vi vill inte ge kraft i sjukdomar. Vi förnekar inte sjukdomar. Men vi ger inte kraft till den. Vi matar den inte med våra känslor och våra tankar. Vi ger inte mat till den. Utan vi ger mat till lösningen. Till segen på golvgata, kors och maten som Jesus ger genom ordet. Eller hur? Men vi är inte elaka, vi är inte kärlekslösa. För sjukdom är något fruktansvärt, men det måste böja sig. Det måste böja sig. Och varför måste det böja sig? Därför att det böjde sig redan på korset. Och då läser jag för det från Efesiebrevet. Och så ska vi böja, börja med att böja ikväll. Det ska böja sig. Och varje gång jag böjer sjukdom i mitt eget liv eller i andras liv så säger jag Jag böjer det här för att ge utrymme för Jesus. Jag vill ge utrymme för Jesus. Vill inte du det? Vi vill ge utrymme för Jesus att verka i våra liv. Alltså hans makt måste ju självklart vara starkare än de makter som är verksamma i den här världen. Och då säger Jesus de här fantastiska orden till oss i Efesiebrevet. Det är sådana starka ord så vi tror knappt på dem. Men vi måste börja tro på det och vi måste börja praktisera det. Och han säger i Fesebrevet kapitel 1, de här orden. Och så säger han så här då i versen 1 och 20. Han säger så här, ja, jag måste läsa redan tidigare. Och i 19 versen. Nej, jag måste läsa tidigare. Jag måste läsa redan från 18 versen. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus och ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans är, arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Stryk under det. Har varit verksam. Det måste ha varit verksam för att den ska kunna vara verksam. Det måste ha hänt någonting tidigare för att du och jag ska kunna göra anspråk på den segeln. Annars blir det här bara på låtsas. Vi gör anspråk på segern på grund av att någonting har hänt för 2000 år sedan. Han säger så här. Den kraften lät han verka i Kristus. där han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Nu läser vi igen. Vi läste i kapitel 10. Högra sida i himlen. Det betyder i regeringsställning. Högt över alla härskare makter, krafter. Underskatta inte kraften i sjukdomen. Alltså det finns en inneboende kraft i sjukdomarna som är ute efter att förstöra våra liv, bryta sönder våra tankar. Och då tänker jag inte bara på fysisk sjukdom utan psykisk sjukdom. Tänk bara vad en ande kan göra i människans liv bryta sönder en människas liv och det är väldigt många människor idag som söker efter lösningar som har självmordsproblematik och de behöver höra om Jesus som har besegat varenda självmordsande och fört ljus och kärlek och upprättelse in i den här världen och vi ska inte predika en massa sagor, vi ska ge människor verklig frihet så de slipper komma till buddhismen och taoismen och det ena och det andra få självhjälpsmetoder för att bli lösta evangelium är svaret för människors problematik makter och krafter och herrar nu läser jag herrar och herradömen, makter, härskare Makter, jag läser igen, härskare. Det låter som att det var väsen, eller hur? Väsen ni skulle ha sett det i in Indien med fruktansvärda avgudarna. Man kan tänka, hur kan människor tillbe vid sådana fula avgudar med utsträckta tungor? Alltså det var sådana fruktansvärda bilder på, nästan, på demoner. Och man tänkte, vem kan gå på det här? Men när andemakterna är verksamma så ger de också människor det de längtar efter. Och det är därför jag inte har någon dömande ande i mitt innersta. För människor får det de längtar efter. De känner glädje. Men det är tomhet. De känner kärleken, känner tryggheten och de tillber de här gudarna för att få vägledning och hjälp och hälsa och välstånd där de tror att de ska få det och de här makterna. Men de här makterna kommer att skäla livet av dem. För det är krafter och makter som suger livet utifrån människor. Och Därför säger Herren, lägg fienderna under mina fötter som en fotapall så jag kan behålla segen i den här världen och föra ut frihet till människor. Jag läser igen härskare, makter, krafter och herradömen Och nu kommer det. Och alla namn som kan nämnas. Vad finns det för namn som kan nämnas? Alltså vad heter de här sjukdomarna eller diagnoserna eller prognoserna? Vad har de för namn? Till och med att man kan få en dödsdom. Vad har de för namn? Jag kommer ihåg för när jag var 41 år kanske. Och fick en väldigt allvarlig sjukdom. På den tiden fanns det ju inte internet och sådär. Men jag tänkte jag måste gå på biblioteket och se på vad jag har för möjligheter att överleva. För jag, de ville ju inte säga så mycket. Så jag gå på biblioteket och se hur mina överlevda chanser är. Så jag satte mig på biblioteket och läste ur några böcker där om diagnoserna och prognoserna och det här. Och då såg jag att min överlevnad var 5%. Något sånt där. Kanske något, något åt det hållet. Och då kände jag att jag kom, det kom som en våg av fruktan. Som bara flödade in i mitt liv. Har du känt fruktan? Det kommer, ibland kommer det från fötterna och kommer upp så här. Ibland kommer det från huvudet och strömmar in i hela kroppen. Och jag fick en sån fruktan. Och i den frukten så såg jag bilderna av min död och framtiden. Och hur det ska gå för arken och min tjänst och allt det. var bara som en kraft som kom i rörelse. Och jag ska säga, den kraften vill jag aldrig känna igen. Och när jag gick ut från biblioteket så hörde jag den heliga Ande säga Linda. Nu ska du be mig om förlåtelse. För jag har aldrig bett dig att gå till det biblioteket och läsa de här böckerna. Utan jag har gett dig mitt ord. Och han hade gett mig sitt ord och han hade sagt till mig att hans namn var över alla andra namn. Han hade sagt också att han skulle vara med mig alla dagar. Han hade sagt att han skulle bereda vägen för mitt liv så jag skulle få hälsa och ett långt liv tillsammans med honom. Men när jag satt och läste det där så var det som att kraften och makterna tog över och jag sa Gud förlåt mig. Och rena mig i blodet Jag ska aldrig mer gå på den vägen Jag ska gå på vad ditt ord säger I mitt liv Och jag tog auktoriteter under fruktan Och la den under Jesu fötter Och så höll jag före Guds ord Guds ord Guds ord Och det här räddade mig faktiskt För jag minns att jag var ju bara kring 41 år Och då när jag skulle träffa läkarna så sa de så här nu måste ju berätta för dig Prognosen Prognosen den var inte kul Prognosen Det här måste man säga Jo sa de att det är så här att vi har gjort det här och det här Och då kommer du att få de här lymfproblem. Så vi måste nog säga att du kommer att få väldigt svullna ben Vad sa jag då? Det här tar jag inte emot Det börjar sig och så sa de, det här kommer också bli så. Så räknade de upp alla möjliga grejer som skulle hända i min kropp då på grund av det här. Och varenda gång de sa det så, jag protesterade inte och sa så här. Men det där tror jag inte på. För det var väl deras vetenskapliga erfarenhet genom andra patienter. Så de var ju inte dumma, de sa ju bara det som de hade erfarenhet av. Men jag valde att gå en annan väg så jag sa, böj dig! I namnet Jesus Det här tar jag inte emot Halleluja, tack Jesus Jag tog inte emot det Och jag har inte fått några sådana saker I mitt liv Jag kan dra upp kjolen så får du se Att jag har väldigt smala ben. Tack Jesus Nu är det så jättemånga år sedan Men jag ska säga Allt som kan nämnas Är det någonting nu som är i ditt liv Som har ett namn som vill liksom poppa på sig och säga ja, att du har det här, det är tråsen och den här utbrändheten och utmattningssyndromet. och, och det är, det är den här huvudverken eller den här hörselnedsättningen. Ja, men vi förnekar inte det, men det måste böja sig under Jesu fötter. Punkt och slut. Det ska böja sig. Det betyder inte att allt försvinner på en gång Men det har böjt sig Och när det har böjt sig så är chansen väldigt stor Att någonting annat ska få utrymme Och det är helande Och upprättelse Och läkedom och seger Tack Jesus Visst är det bra det här Det här är så bra Det kommer rädda ditt liv kommer rädda ditt liv? Bli inte imponerad av alla, alla diagnoser och prognoser och Allt som sägs Lyssna gärna på det Men böj det när du går ut i sjukhuset då måste du till sjukhuset böj dig. Det. det ska inte vara här, det ska vara där. Halleluja. Det här är att ta ormar i händerna, förstår ni? säger vad då tar ormar i händerna, vem tar ormar i händerna nu för tiden? Ja det gör jag varje dag. Jag tar ormar i händerna. Därför jag vet om att om det här stinger mig. Kommer ni ihåg vad Moses gjorde? Tog en kopparorm, spikade fast den på korset. Den som såg på kopparormen skulle bli vid liv. Det var en symbol på Jesus. Och Du måste ta ormarna i händerna. och Ibland är det såna fruktansvara giftormar. Där du har en prognos till döden. Bara kanske om några veckor. Men du måste ta den ormen i din hand. Trampa den ur dina fötter. Och erkänna Jesus Kristi seger på Golgata kors. Och ge utrymme för den heliga ande. Det finns ingen annan väg. Vi kan inte gå på någon annan väg. Och även om det här känns jobbigt och svårt och utmanande så är det den väg som Jesus visar genom ordet. Vi måste gå på den vägen. Och nu säger han så här. Han säger så här, han har Högt över alla härskade makter och krafter och herradömen. Över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Nu läser jag verset två. Det är så fantastiskt vers. Allt lade han under hans fötter. Allt lade han under hans fötter. Det här har skett för två tusen år sedan. Allt är lagt under Jesu fötter för två tusen år sedan. Och vad väntar han på? Att vi ska ta ut den segen i namnet Jesus och samarbeta med den heliga ande så att de här krafterna och makterna som finns i sjukdomarna får böja sig. Och då säger djävulen så här, ja men du är sjuk för en dålig kristen. Ja men du är sjuk för att du inte har läst Bibeln nog. Eller du är sjuk för att du har gjort något speciellt. Alltså du ska inte tillåta de här makterna att verka på det sättet. Därför det hindrar ditt helande. Utan Jesus har gjort allting för dig på golvgata kors. Och det finns alltid misslyckande saker i våra liv. Men segern är fullkomnad. Och vi är rättfärdiggjorda och godkända i Jesu ögon. Och skulle det vara någonting som Gud vill ta i tur med ditt och mitt liv. Så kommer han att tala till dig och mig med mycket kärlek. Men det finns ingen fördömelse För dem som är i Kristus Jesus Så gå inte på den konstiga vägen Utan vi tänker på korset Det har böjt sig Det har böjt sig för två tusen år sedan Och nu ska det få böja sig Så nu ska vi bara stanna lite stund Och vi ska be låsångarna komma upp Och det kanske vi kväll har vi ju ett helande möte Men det kan ju hända att det är andra saker I ditt liv som har fått makt Har fått makt att verka men ikväll så är det ju framförallt bundenhet, negativa tankar, sjukdomssymptom. Sådana här saker som, som verkar i ditt och mitt liv. Det måste böja sig i namnet Jesus. Tack för att du har lyssnat.